0: Wenn ich euch heute frage, was macht ein Christ aus? Was wäre eure Antwort? Ja, spontan, gibt eine Antwort. Ja, Christ ist, wer an Jesus Christus wollte, in dem Sinne, dass er abgefolgt wurde, sind sie nicht so vergeben, sie würden Jesus aus werden. Sehr gut, merci für die Antwort. Vielleicht hätten andere eine andere Antwort gegeben. Es ist eine spannende Frage. Wie kann ich mich selber prüfen, ob ich ein wahrer Christ bin? Was ist es überhaupt, ein Christ? Wir schauen heute die Antwort zusammen an, die der Apostel Johannes gibt. Und zwar lesen wir die im 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 23 und 24. Der hier vorne, 1. Johannes 3, 3 und 24. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Ge Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wenn wir die Verse anschauen, dann sehen wir da drin drei Hauptaussagen. Im Vers 23 sehen wir Gottes Gebot. Das ist Glauben und Liebe. Also, wir haben vorhin der Glauben gehört in der Antwort. Im Vers 24 kommt dann die zweite Hauptaussage. Wer das Gebot haltet, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dann haben wir noch einen dritten Gedanken drinnen. Wir erkennen am Geist, dass Gott in uns bleibt. Wir lassen uns heute Morgen in der Predigt von diesen drei Hauptaussagen leiten. Und wir werden sehen, dass die drei Aussagen ganz eng miteinander verknüpft sind. Und das Zentrale, was Johannes uns mit diesen drei Aussagen wird sagen, will, ist: Bleibet in Gott. Jetzt sind wir da von Beamer zu Flipchart wechseln. Ich hoffe, dass auch einigermaßen darauf gesehen. Wir kommen zu der ersten Hauptaussage. Der Glaube und die Liebe. Ich lese euch der Vers noch nochmal vor, das Vers 23. Und das ist sein Gebot: Dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Wir schauen zuerst mal der Glaube ein bisschen an. Ich muss es noch ein bisschen hängern, tue für euch einen. Geht es einigermaßen? Ja, ihr könnt euch das vorstellen. Ich schreibe jetzt Glauben her. Was ist Glauben? Durch was drückt sich Glauben aus? Und in was liegt der Unterschied zwischen Gläubig und Ungläubig? Johannes macht mit seiner Aussage in diesem Vers klar, dass es nicht um einfach irgendeinen Glauben geht. Einfach ein Glauben zu haben, bringt allein noch gar nichts. Ich meine, wenn ich an die Spaghetti-Monster glaube, dann bringt es mir nichts, weil die Spaghetti-Monster gibt es nicht. Wenn ich an das Gute im Mensch glaube, dann werde ich dann enttäuscht, wenn ich höre, dass in der Ukraine ein Krieg ist Wenn ich an mich selber glaube, dann hilft mir das auch nicht weil viel zu häufig enttäusche ich mich selber. Glauben muss auch etwas gerichtet sein, das grösser ist als ich. Etwas, das mich eben nicht enttäuschen kann. Etwas, das immer gut ist. Etwas, das sich nicht verändert. Etwas, das bleibt. Etwas, das ewig ist. Johannes schreibt uns: Glaubet am Namen vom Sohn Gottes, an Jesus Christus. Es ist nicht irgendein Glaube. Es ist ein ganz bestimmter Glaube. Aber Erfüllt der Jesus die Kriterien, dass mein Glaube nicht enttäuscht werden kann. Ist der, Jesus, der Glaube an Jesus tatsächlich nachhaltig? Ja, das ist er, weil Jesus ist der Sohn von Gott. Jesus ist Gott und Gott ist per Definition ewig. Er ist unveränderlich. Er ist viel größer als ich. Und mein Glaube an ihn, kann höchstens durch mein Unglauben enttäuscht werden. Der Johannes, er hat allen Grund, uns aufzufordern, dass wir an Jesus so glauben, wo er selber erkennt Jesus sehr gut. Er ist mit Jesus unterwegs Er hat erkannt und erlebt, Jesus ist absolut vertrauenswürdig. Aber was bedeutet das jetzt konkret? Glauben? Glauben ist es, überzeugt zu sein von etwas. Glauben an eine Person ist es, vertrauen in die Person. Es das Glauben, dass die Aussagen, die, die Person macht, dass sie wahr sind, dass sie stimmen. Ein Annehmen der Aussagen der Person ohne Zweifel und ohne Widerspruch. Aussagen annehmen ohne Zweifel und ohne Widerspruch. Mir kommt dazu eine Situation Sinn, die ich mit meiner Verlobten erlebt habe. Sie hat mich immer wieder verletzt durch, durch ihr Verhalten. Und ich habe es angesprochen und gesagt, hey, das verletzt mich. Und sie hat sich natürlich entschuldigt und gesagt, hey, das will ich nicht, es tut mir leid. Ich denke, das ist geklärt und immer und immer und immer wieder ist es gekommen. Ich denke, hey, ich habe das nicht einordnen. Wir haben einander versprochen, wir wollen das Beste füreinander. Und jetzt kommt es immer und immer wieder. Und ich konnte es so nicht einordnen. Und ich begann mich einfach fragen, meint sie es wirklich gut? Ich bin in Zweifel gekommen. Und ich habe ihrem Versprechen nicht mehr geglaubt, dass sie es wirklich einfach immer gut meint. Wir haben zum Glück die Situation klären Und gleich hat mir diese Situation etwas Spannendes über einen Glauben aufgezeigt. Glauben in einer Situation, in der ich es nicht verstehen kann. Auf unseren Glauben an Jesus überträgt, heisst dass wir sind felsenfest davon überzeugt, dass das, was Jesus stimmt, auch wenn uns ganz viele andere Leute etwas anderes weismachen machen. Ja, und da kommt die Frage an mich selber, wie steht um mich Glauben? Bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das, was Jesus sagt, wahr ist? Bin ich auch dann überzeugt, wenn ich seine Wege mit mir nicht verstehe? Glaube an Jesus Christus bedeutet, dass ich seine Aussagen, die er macht, dass ich die Wahr annehme als wahr, ohne Widerspruch. Das kostet etwas. Das ist häufig auch schwierig. Wir leben in einer Zeit, in der jeder denken kann und sein, was er will. Und wir als Christen sollten da plötzlich anders denken. Wir sollten Aussagen von jemand anderem über unser Leben stehen lassen lassen. Wir sollten glauben, was Jesus sagt, auch wenn wir Sachen manchmal vielleicht nicht verstehen können. Ja, ist es einfach, so einen Glauben zu haben? Nein, natürlich nicht. In unserer heutigen Gesellschaft ist so ein Glauben, der einfach etwas als wahr annimmt, ohne Zweifel und Widerspruch, eine grosse Herausforderung. Aber lohnt es sich, diesen Glauben zu haben? Ja, auf jeden Fall. Wo Jesus, er ist Gott, er ist unser Schöpfer. Er meint es immer gut mit uns. Und wenn er etwas sagt, können wir glauben? Er meint es gut. Und er weiß es. Glauben an Jesus Christus und Liebe zu unseren Mitmenschen. Glaube und Nächstenliebe, die gehören immer zusammen. Gott, er ist der Schöpfer von allen Menschen. Er hat alle in seinem Ebenbild geschaffen. Und wenn ich jetzt einen Menschen beleidige, sagen wir Michael, der ist einfach so ein mühsamer Keib, und jetzt sage ich, dem alle schandt, also nicht er da. <lacht> dann hat es immer auch etwas mit Michael, seinem Schöpfer, zu tun. Weil wenn ich Gottes Geschöpf beleidige, dann beleidige ich damit auch seine Schöpfer. Ich kann nicht sagen, Jesus, ich glaube an dich, du bist das Wichtigste in meinem Leben und gleichzeitig meinem Mitmenschen sagen, du bist so ein fertiges Amazing. Ah wenn ich meinen Mitmenschen anlege, dann lege ich mich mit dem Schöpfer von meinem Mitmenschen an. Wenn ich mich Christ nenne und gleichzeitig nicht bereit bin, mich mit meinen Mitmenschen zu versöhnen, dann probiere ich Wasser und Öl zu mischen. Ich habe das ganz spannend in ähnlicher Weise im Sport erlebt. Ich war über Jahre Schuttrainer und wenn ich die Kinder hier im Training hatte, haben die manchmal blöd, haben die manchmal die Übung nicht so gemacht, wie sie hätten sollen. Und dann muss man manchmal etwas sagen. Und im Sport ist es manchmal hitzig, da ist man auch als Trainer manchmal hitzig. Das Problem ist aber, wenn man dann etwas hitzig wird mit den Kindern und dummerweise der Vater am Spielfeld dran steht. Dann kann man noch so lieb am Anfang die Eltern begrüßen. Elternkontakt, wir haben hier Lehrer unter uns, die wissen das. Elternkontakt, das ist sehr wichtig. Im Schutte genau das Gleiche, mit den Eltern musst du es gut haben. Guten Tag, schön seid ihr da. Und dann bist du bist nicht flott zum Kind. Dann bringt alles Liebe sein mit den Eltern. Nicht, dann kannst du dich noch so entschuldigen nach einem Match. Weil Eltern können das nicht unterscheiden. Wenn man unfreundlich ist zum Kind, wenn man dem Kind wüsst, dann nehmen das die Eltern persönlich. Besonders ein Vater, der noch etwas stolz ist auf seinen Sohn. Geht gar nicht. Wenn ich mich Mitmenschen nicht liebe, dann lege ich mich mit, mit, mit seinem Schöpfer an. Ich kann nicht gleichzeitig einen auf gute Freund mit Gott machen, aber im Krieg leben mit seinem Geschöpf. Der Johannes redet im Vers 23 nicht von zwei Gebot, sondern von einem einzigen. Glauben und Liebe, die gehören untrennbar zusammen. Wer nicht liebt, dem sein Glaube ist wertlos. Und wer nicht glaubt, dem seine Liebe ist kraftlos. Nur wer beides hat, Glauben und Liebe, der erfüllt das Gebot von Gott. Und hier stelle ich auch wieder die banale Frage, was bedeutet das konkret, uns untereinander zu lieben? Ich werde die Frage nicht beantworten, aber euch am Schluss von der Predigt Zeit geben, für selber darüber nachzudenken. Wir gehen weiter zum Vers 24, zum zweiten Teil. Dort entdecken wir nämlich das Glauben und Liebe, dass die etwas Größeres ermöglichen. Hier entfaltet sich der Kern dieser Versen, weil Johannes schreibt, und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wer Jesus Christus glaubt und seine Mitmenschen liebt, der bleibt in Gott. Da entsteht eine Verbindung zu Gott durch Glauben und Liebe. Und wir haben Gemeinschaft mit Gott. Gott bleibt in uns und wir in ihm. Und wer in Gott bleibt, der lebt in einer innigen Beziehung mit seinem Vater. Der trennt nichts mehr von Gott. da hat unmittelbaren Zugang zu Gott. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, immer. Wer Gottes Gebot haltet, der bleibt in dieser innigen Beziehung mit seinem himmlischen Vater. Das ist das, was ein Christ ausmacht. Die Gottesbeziehung. Jesus Christus, er ist der Weg zu Gott. Wer an ihn glaubt, auf ihn vertraut, der hat Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Wir sind aufgenommen, Teil der himmlischen Familie. Und hier haben wir wieder den Glauben. Der Glaube an Jesus der ist unerlässlich. Und Johannes der schreibt den Brief, wo die Verse drin stehen, an die christliche Gemeinde. Er ist an Personen adressiert, die schon glauben an Jesus. Und es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. weil kein Mensch kann durch das Halten von irgendeinem Gebot zu Gott kommen. Die Gemeinschaft mit Gott ist nur möglich, weil er grenzenlos gnädig ist. Nie könnten wir aus unserer eigenen Kraft zu Gott kommen oder Gott in uns reinholen. Wir können nur zu Gott kommen, weil Jesus durch sein Tod die Tür zum Himmel aufgetragen hat. Wer die Tür durchschreitet, der hat Gemeinschaft mit Gott. Und wenn du vielleicht heute Morgen da bist und die Tür vom Glauben noch nicht erschritten hast, dann spreche ich dir zu, es ist nicht zu spät. Was hindert dich? Leg alles ab. Bekenn Jesus, in einem ganz einfachen Gebet. Jesus, ich glaube an dich. Du bist der Sohn von Gott. Du du mich reinigen. Bring du mich in Gemeinschaft mit Gott. Halleluja für jeden, der das Bekenntnis hat. Jesus, du bist mein Herr. Und diesen allen spricht Johannes zu. Der seid in Gemeinschaft mit Gott. Der seid bei Gott und Gott ist in euch. In Gott bleiben, das klingt wunderbar. Aber wie erkenne ich den, dass ich in Gott bin? Und wie stelle ich sicher, dass ich in Gott bleibe? Und die Frage, auf die geht Johannes im letzten Teil ein. Er schreibt nämlich, und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Der Glaube ist häufig so herausfordernd. Die Liebe wird klein und immer wieder versäht sein. Ich bin einem Mitmensch gegenüber unfreundlich. Ich verhalte mich nicht so, wie ein Christ eigentlich sollte. Aus eigener Kraft können wir weder zu Gott kommen, noch bei Gott bleiben. Zu Gott kommen können wir nur durch Jesus Christus und bei Gott bleiben können wir nur durch seinen Heiligen Geist. Seinen Geist hat er uns gegeben, wo wir zum Glauben sind Und durch den Geist sind wir auch befeigt zu lieben. Wir lesen im Römer 5, Vers 5, dass die Liebe durch den Geist unser Herz ausgossen ist. Denn die Liebe Gottes, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Niemand kann stolz sein, dass er in der Gemeinschaft mit Gott lebt. Weil es ist allein Gottes Werk, durch sein Sohn und durch sein Geist. Wir sehen diesen Versen wunderschön, wie Gott in seiner Dreieinigkeit wirkt an uns. Wir haben durch den Glauben an Jesus Christus, durch die Liebe, die er uns Herz Herzen ausgibt, durch den Heiligen Geist, die Gemeinschaft mit dem Vater. Meine Frage was Nehmen wir jetzt aus diesen Versen mit. Ich nehme an, dass die meisten von euch schon mal gehört haben, dass Glauben und Liebe wichtig sind. Aber was wie können wir es denn umsetzen? Bleibt in Gott und Gott in euch. Der Weg zum Ziel ist, Schwester Johannes uns schreibt, das Gebot, das er uns gibt und der Geist. Wir sind aufgefordert, mit aller Kraft zu glauben und zu lieben. Und gleichzeitig müssen wir uns immer wieder bemusst machen, dass es an Gottes Geist liegt, dass er uns Glauben und Liebe schenkt. Es liegt viel weniger an uns als an Gott. Und wer meint, dass Gott ihn jedes Mal weit wegwirft, wenn er versägt, wenn er sie mitmensch nicht genauso liebt, wie er es wenn er vielleicht mal an etwas zweifelt, was Jesus sagt, dann haben wir weder den Vater noch den Heiligen Geist verstanden. Und wir stehen da dazu in eine, Geschichte, eine Situation, ihr seid vielleicht auch schon mal, am Flughafen war und mussten einen Sprengstofftest machen. Das machen sie so serienmässig. Da muss man so einen Abstrich machen, um zu schauen, ob man irgendwie mit Sprengstoff zu tun hatte. Und da war ein Kollege von mir am Flughafen, gsi. Sprengstofftest, Sprengstofftest nicht dabei gedacht, haben sie nicht rausgenommen. Wir haben bei Sprengstoff gefunden. Er war kein Attentäter, sondern er war einfach die Woche davor im Weg und hat dort mit Sprengstoff hantiert. Jetzt hat er nach mehrmaligem Händewaschen, das war schon ein Zeit vorbei, der Weg hatte, ist immer noch Sprengstoff nachgewiesen worden bei ihm. Er hat es einfach nicht weggebracht, der Sprengstoff. Der ist einfach an ihm kleben geblieben. Mir kommt es ein bisschen ähnlich vor, wenn ich Geschichten lese vom Volk Israel mit Gott. Das Volk Israel war Gott immer und immer und immer wieder untreu. Gewesen hat immer wieder nicht das gemacht, was Gott wollte. Und gleich ist Gott treu geblieben. Er ist zu seinem Volk gestanden. Es ist nicht einfach ein kurzer Regen und alles war weggewaschen. Ja, wir können uns bewusst von Gott abwenden. Aber unser Versagen allein kann uns nicht von Gott trennen. Gott ist grösser als unsere Schwachheit. Er ist gnädig und barmherzig. Er ist nicht darauf aus, uns zu verurteilen, sondern er will uns viel mehr immer wieder vergeben. Und darum, weil Gott so gross, so gut ist, haben wir alle Grund bei ihm zu bleiben. Lass uns glauben und lieben mit ganzem Herz, mit aller Hingabe und mit ganzem Verstand. Wir geben alles, weil Gott, alles gegeben hat, bleiben wir in Gott und er in uns. Jetzt habe ich euch vorhin versprochen, dass ihr noch selber darüber nachdenken dürft. Du kannst gerne die Folien einblenden, und was bedeutet Glauben und Liebe für mein Leben? Ihr, so eine Predigt ist ja gut, und wir hocken jeden Sonntag, oder ja, manchmal haben wir vielleicht ein, zwei Jus, und dann hocken wir wieder rein am Sonntag. Aber was passiert denn im Alltag damit? Wir werden jetzt eine Zeit haben, für die einen ist das vielleicht etwas macht gar nichts, wir können uns immer wieder auf etwas Neues einladen. Eine Zeit haben, wo jeder für sich überlegt, was bedeutet das für meinen Alltag? Wenn ich morgen wieder zurück in den Alltag gehe, Glaube an Jesus Christus, Liebe untereinander. Wo gibt es vielleicht Punkte, wo ich sagen kann, Jesus, da merke ich über die letzten Jahre, da mir der Heilige Geist so geholfen, da habe ich Fortschritte gemacht. Und vielleicht gibt es Orte, wo ich sagen muss, ach Mann, Immer wieder. Und nach einer ersten Zeit, wo der wir uns jeder für sich Gedanken gemacht haben, kommen wir zusammen, so wieder hocken, so eine kleine Gruppe, zu dritt, das Vierte, das Zweite, wie es Gäbe geht. Und dann tauschen wir aus. Wo hat er vielleicht zu kämpfen? Wo ist noch etwas gelungen? Und dann könnt ihr gerade füreinander beten. Könnt ihr gut zusprechen. Weil wir sind nicht allein im Glauben unterwegs. Wir sind eine Gemeinde. Wir können den durchtragen. Wir können uns miteinander freuen, wenn uns etwas gelingt. Wir können miteinander traurig sein, wenn uns etwas nicht gelingt. Wir können füreinander beten. Wir können zusammen Gott Danken sagen. Wir können zusammen Gott bitten um seine Hilfe. Jetzt, äh, ich habe die drei Punkte noch einmal eingeblendet auf der nächsten Folie. Nehmt euch zuerst Zeit, für jeden für sich darüber nachzudenken. Was bedeutet Glaube und Liebe für meinen Alltag?
1: Ich darf ich das noch eingeblendet lassen? Ich glaube, gehen wir doch in die, in die Zeit des Austauschs. Ich könnte, wie Simon gesagt hat, etwas zu lang kehren. Ähm, so, wie es aufgeht, wie es passt, auch wie es euch wohl ist. Und auch wenn jemand gerade nicht dran ist oder es nicht passt, ähm, dürft ihr euch auch etwas rausnehmen oder auch vielleicht die Zeit für euch im Gebet auch nutzen oder auch einfach zuhören und vielleicht für jemanden beten. Oder, ja. Aber nutzt doch die Zeit auch und tauscht aus. Ich glaube, es ist ein Gewinn, wenn man auch die Sachen wie miteinander teilen kann und eben miteinander vor Gott einstehen dafür, oder ihn kann bitten um Hilfe oder einfach danken für Sachen, die wo, wo, ja, wo wie funktioniert und gelungen sind. Genau, wir machen jetzt wie eine offene Zeit, nutzen die, drehen euch so etwas zu lang, wie es passt und ich werde nachher dann wie weiterfahren. Ja, Vater, ich möchte danken, dass wir ja, so habe ich einen Austausch hier untereinander. Und ja, ich bitte einfach auch, Jesus, dass wir wirklich wie ein Kompass, was ich immer wieder nach Norden ausrichtet, dass wir uns immer auf dir wie ausrichten können. Dass wir ja, bei dir aufdanken auftanken, dass wir wirklich die, die Gemeinschaft mit dir wie pflegen und, und ja, in dir dürfen sein, Gott, und du und in uns. Und dass wir, ja, auch gleich lehre, unsere Mitmenschen mit, mit deinen Augen zu sehen, dass wir Dafür sehen, dass du Bett von uns in sie hast, auch wenn manchmal Angst und vielleicht ja, manchmal schwierige Situationen hat und Mühe haben, vielleicht mit Gewissen noch zu Gang zu kommen, dass du uns dort wie eben die Augen auftauchen und uns kannst zeigen kannst, ja, was, was so gut es eigentlich in all diesen Leuten drin ist, weil sie von dir gemacht sind, Geschöpfe sie von dir. Und, und dass wir uns dort wie untereinander wie können helfen können, dass wir uns können unterstützen und für einander können und füreinander da sein können. Wir können uns zusammen freuen, aber wir können auch, ja, wirklich auch kann ich, kann ich füreinander einstehen und, und zusammen dürfen unterwegs sein. Dass wir, ja, wir gemeinsam die Leben teilen können und, und Hilfe sein Und kann, kann wie Familie sein, die wo, wo wir füreinander da sind. Ich möchte dir ja, danken für all das Gute, das daraus entsteht. Und merci dürfen wir einfach wissen, du schenkst das und, und bei dir müssen wir wie ja, Andocken. Und ich möchte dir danken, dass du uns auch immer wieder offen gibst, dass du gnädig bist und ja, dort immer wieder mit uns gehst, aber treu bist. Merci vielmals. Amen.